0: Olá pessoal, aqui é a Cris do perfil NutriCris e esse é mais um episódio do Nós da Nutrição. O título espero que tenha intrigado vocês, que é Veganismo Não É Sobre Avocado Toast, explicando é... avocado toast, nada mais é do que um pão torrado com abacate em cima. Então, sim, uma torrada de abacate. E por que que eu escolhi esse título, né? Não só para chamar a atenção de vocês, mas para falar de uma coisa que vem acontecendo bastante em relação à questão é, de a gente falar sobre alimentação vegetariana e o veganismo por si só. Que é a gente não só usar termos em inglês para coisas que têm palavras, né, tem é, como se comunicar em português, mas também a ideia ainda de que alimentação vegetariana, e isso independente do veganismo, né, precisa ser algo caro, inacessível e que a gente precisa de um grande investimento para ter uma alimentação vegetariana saudável. E eu vou te contar nesse episódio que as coisas não são bem assim, mas principalmente contar para vocês sobre opções, as verdadeiras opções que são importantes e que tornam a alimentação vegetariana saudável. Então fica comigo! que não vai ter avocado toast, necessariamente, não vou falar nuts e nem plant-based neste episódio, certo? Vem comigo! Primeiro de tudo e não menos importante, é... quando a gente fala sobre alimentação vegetariana ou dieta vegetariana, a gente está falando de todos os tipos de alimentação em que a gente exclui as carnes carne de porco, de gado, de frango, presunto, etc. A gente pode ou não incluir alimentos que são considerados derivados de origem animal, tipo ovo, leite, queijo, iogurte e assim por diante. E uh, importante também frisar que o veganismo ele não é uma dieta. O veganismo, na verdade, ele é um movimento que começou tentando evitar dentro do possível e do praticável, toda a forma de exploração e sofrimento animal. E que o veganismo ele foi, ao longo do tempo, também evoluindo como um movimento político. Então, hoje em dia, o veganismo, além de ele priorizar, né, ter como uma das bases uma alimentação que não tem nada de origem animal, nada de testes, enfim o veganismo também se alia, né, pelo menos o veganismo popular, se alia a outras pautas. Então, por exemplo, a pauta LGBTQIA+, agroecologia, a movimentos como MST e assim por diante. O que me deixa, inclusive, muito feliz, já que o veganismo ele tem ido, então, além da gente falar somente sobre a questão da causa animal por si só, já que, afinal, todas as questões, na verdade, sociais, enfim, políticas, querendo ou não, estão interligadas. Mas, enfim, por que eu estou falando tudo isso, né? Só para frisar, então, que o veganismo, ele não é uma dieta. A dieta, ela pode ser uma dieta vegetariana estrita, ou seja, em que eu não consumo nada de origem animal, Assim como eu também posso ter uma dieta que é ovo lacto-vegetariano, em que, em que eu consumo ovo, leite, derivados, né? É, e assim por diante. Mas veganismo, então, não é só dieta, vai além, certo? Beleza, então fechado este ponto, este pequeno, uh, pequeno e longo ponto, né? Que eu comentei aqui com vocês em relação ao tipo de dieta vegetariana. Agora vamos para avançar e pensar juntas. É, o que, que a gente tem como ideia e por que, que vem se reforçando essa ideia em relação à alimentação vegetariana saudável? A globalização, e aí eu vou puxar aqui o, o destaque para a internet, tornou mais possível que a gente é, tivesse mais informações sobre muitas coisas, inclusive sobre alimentação, e dentro da alimentação, obviamente sobre o vegetarianismo também. Então, com o passar do tempo, as pessoas começaram a saber mais sobre vegetarianismo, não só o que é, mas as opções, o que, que seriam as vantagens no sentido de saúde, meio ambiente, ética animal e assim por diante. E na nossa sociedade em que vivemos, né o capitalismo, que não é nada bobo, percebeu esse interesse, e não só esse interesse, mas o crescimento é, do interesse por opções vegetarianas, mesmo por pessoas que não se consideram vegetarianas. Pessoas que, na verdade, querem aí evitar ou reduzir o seu consumo de carne. E aí não é uma surpresa que quem é vegetariano aí há uns 10 anos, mais ou menos, provavelmente deve lembrar que não tinha todas essas opções de leites vegetais que tem no mercado. Tinha um leite de soja ali e era isso. Agora a gente tem o leite de soja, tem o de amêndoas de aveia, de castanha, a gente tem os cremes de leite à base dessas oleaginosas e tem sobremesas prontas no mercado. E aí agora também temos as carnes do futuro que imitam sabor, textura, consistência, temos queijos, várias opções de queijos aí que derretem, uns para pizza, outros para o dia a dia. E aí também tem a questão das manteigas, os requeijões veganos, enfim. A gente tem aí muita opção hoje em dia. Não necessariamente opções acessíveis, eu vou chegar lá, mas temos muitas opções se a gente for ao mercado buscar essas opções. Então aí temos esse reflexo do capitalismo né, se apropriando desse movimento é, do vegetarianismo e também do veganismo. É, e isso é uma das coisas que gerou aí certos problemas para a alimentação vegetariana saudável. Por quê? Porque muitas vezes é, a gente reforça a ideia, e aí eu, a gente, eu digo nós como um todo, mas principalmente a indústria, de que se eu não consumo leite de vaca ou uma carne, né, seja de gado, frango, enfim, eu obrigatoriamente preciso consumir algo similar na versão de plantas para que eu esteja aí saudável e saciado em relação... É, ao meu apetite e também né, é, que eu preencha as minhas necessidades nutricionais, certo? Tanto é também que a gente vai ver aí esse lado apelativo da, da indústria, né, das, das empresas que produzem carnes à base de planta, é, queijos à base de planta, etc., de que tem proteína e tem a vitamina B12 e tem mais não sei quantas vitaminas minerais e assim vai, né? Só que, infelizmente, é, a gente não pode afirmar que Todas as opções que a gente encontra no mercado desses queijos, leites, carnes vegetais são de fato interessantes para a gente ter um consumo diário ou mais frequente, porque a maioria dessas opções, elas são consideradas ultraprocessadas. E isso é uma coisa importante de a gente frisar, porque justamente o Guia Alimentar para a População Brasileira trabalha como uma das bases né, de uma alimentação saudável que a gente priorize alimentos que são em natura, minimamente processados e que a gente tente evitar aí, o máximo possível os ultraprocessados. Então aí já temos a primeira farsa, né, a primeira mentira da indústria de alimentos, que a gente de fato precisa consumir estes alimentos para sermos saudáveis. E já pego o gancho aqui para dizer também que não é só pela questão de ultraprocessados, mas muito pela questão do nutricionismo que vai acontecendo ao longo do tempo, em que a gente vai dizendo ah, carne é proteína, leite é cálcio e vai minimizando né, o, uh, a composição, o papel de cada alimento. Na verdade, a gente não precisa comer a carne ou a proteína, a gente precisa consumir vários nutrientes, né? E cada alimento tem aí Uh, um, faz parte né, de um grupo alimentar e tem mais de um tipo de nutrientes então carne não é proteína carne tem aí, ferro tem vitamina B12, tem gordura né? assim como a gente não pode falar que feijão é proteína feijão é uma leguminosa que tem sim proteína, mas também tem ferro tem fibra, tem fonte de carboidrato tem fósforo e assim por diante tem que ficar como uma das mensagens principais desse episódio para vocês de que alimentação vegetariana saudável para as pessoas e para o planeta não vem de alimentos ultraprocessados, nem mesmo alimentos de origem vegetal, que tem a ideia, o objetivo de substituir os alimentos de origem animal. Ou seja, eu não preciso trocar a carne de gado pela carne vegetal. Eu não preciso, se eu não tomo leite de vaca, tomar leite de soja. E assim por diante. O que de fato é interessante para nós é que a gente se baseie justamente naquilo que traz o guia alimentar para a população brasileira, que é nos alimentos in natura e minimamente processados, e ainda os processados com parcimônia. Ou seja, alimentação vegetariana saudável é aquilo que eu encontro no hortifruti, na feira, no pequeno produtor. Então é todas as leguminosas, feijão, lentilha, grande bico ervilha, soja. É todas as frutas, é todas as verduras e hortaliças de saladas cruas, cozidas. É as oleaginosas, como castanhas, amêndoas. São as sementes como gergelim, semente de girassol, linhaça, chia e assim por diante. Essa precisa ser a base de uma alimentação vegetariana saudável. E é a base de uma alimentação vegetariana saudável. Eu não preciso de nada que necessariamente imite o queijo, o leite e assim por diante. Reforço isso porque acho que é muito importante. É, então, não te baseia em ter que pagar... Por um litro de leite de amêndoas que custa 20, 25 reais. Usa esse valor para ir na feira, na feira orgânica, comprar de um vizinho, de um pequeno produtor, de alguém que planta ou produz local. Esclarecendo que eu não estou julgando ninguém que compra essas opções de leite vegetal, de amêndoas, de carne do futuro, etc. Que não é proibido, permitido, até porque não cabe a mim. Mas que a gente tenha consciência de que isso não é necessário, que a gente não reproduza essa ideia errada. E uh, quem tiver o privilégio de optar por essas opções de, e de alguma maneira gosta dessas opções, tudo bem desde que não acredite nessa fake news aí da indústria de que a gente realmente precisa dessas opções e que elas são as melhores opções na alimentação vegetariana. Então, te convido aí a ir mais à feira, a comprar mais de uh, pequenos produtores, de pessoas, né, de famílias que produzem aí, um tofu, um hambúrguer de grande bico, a conhecer mais os restaurantes vegetarianos que têm essa proposta né, na tua cidade... E que tu curta mais né, essas opções aí, uh, sabendo justamente que tu pode ficar tranquilo, tranquila, tranquile, é, que isso já é totalmente o suficiente, não só para ti, mas também para melhorar a saúde do planeta. E se tu quer saber mais, tu ainda não conhece, leia o Guia Alimentar para a População Brasileira que, aliás, é um material muito bom e de fácil acesso, além de ser gratuito, claro, que é muito importante. É, quero te convidar também para seguir arroba Nutricris Não esquece né, de seguir o Nós da Nutrição lá no Instagram. E se tu tá no, me escutando pelo Spotify, não esquece de clicar ali no coraçãozinho, no perfil do Nós da Nutrição, porque daí toda vez... É, que for postado algum conteúdo não só meu mas das minhas colegas enfim é, tu consegue receber uma notificação no mesmo dia que saiu já ficar de olho aí nas novidades do nós da nutrição certo um beijo e a gente se vê na próxima é isso aí pessoal vocês ficaram com mais um nós comunica